Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter nå til Sunmers Folk, en podcastserie fra Sunmersposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett er nysgjerrige på. till Sundmars folk. Sofia Svanes flamheter är er och dagens programledare. Och så har vi med oss Ola Skröder Röjsätt. Välkommen. Tack. Du är er lite sån vansklig att introducera kort för du du har gjort så mycket förskälle. Men du är er väldigt samhällsengagerad, skriver massa kroniker. du är er grundare, tidigare politiker och huvudperson och medförfattare av boken Min fetter Ola och mig. Och så är er du ledare för för SMA Norge. Men kan är Ola egentligen? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag hade spurt min bror så hade faktiskt svarat att Ola är en slag som storbror. Jag hade spurt min kollega så hade faktiskt svarat att jag är er arbetsnarkoman. Men sannheten är nog det att jag är en väldigt engagerad typ. Jag riskar att lösa problem eh lösningsorienterat vilket för att gå verkligen in i situationer eller tematik som andra kan finna för vanskliga. Och så är er du ledare för SMA Norge och det är er det nog många som inte vet vad är för något. SMA det är då en eller den förkortelse då. det står för spinal muskelatrofi. Och det är då en diagnose eh, som rammer muskulatur all, all muskulatur eh, i kroppen eh, og det er da en diagnose som jeg har den gjør da slik at jeg sitter da i en elektrisk rullestol jeg kan bevege fire fingre for det tre av dem er eh, normert bevegelighet jeg kan prate og jeg kan till en viss grad Och då har jag bland annat 16 procent pusselkapacitet. Så det är er en mycket diagnos som är er progredierande då. Och kan progredierande väl säga? Det är er fint ord för att du blir dåligare istället för att se si att den utvecklas i negativ förstånd det är så att det är progredierande. Och som folk kanske hör nu så är er ju inte du med oss i studio idag och det är er ju på grund av uh, världssituationen. Och uh, du, du har ju där organiserat uh, livet ditt uh, på en speciell måte nu för tiden i coronatiden. Det har jag. Uh, Till vanligt så är er jag väldigt upp på mitt. Eh, 
regelrätt för det för mig då har så låg lungkapacitet som jag har så är er bara en vanlig förtömelse det kan fort bli ett stort problem och då blir eh, corona ett allt för problem eh, därför så har jag organiserat vardagen med lite annorlunda en vanlig så har jag flera assistenter genom dygnet som kommer och går och det vanligt så tar jag den buss och har sin egen liv på fritiden men nu i dessa coronatider så tror jag det är er en en oljeturnus det vill säga si att man jobbar intensivt och har längre fritidsperioder men istället för att vara i norrsjön så är er min assistent samman med mig i Ålesund i barndomshemmet mitt då där bor de 24/7 det gör de och vi får mat du vet på döda så vi slipper att gå på butik och eh, vi har det socialt men eh, vi möter inte andra folk da. det gör det vi regel då för att hålla det som en lucka och du är er ju arbetsgivaren alltså din egen arbetsgivare eller kanske säga si, arbetsgivare för dina assistenter när du lyste ut den här speciella jobben fick du många söknader Ja, det var 200. Det var inte vanskligt att få tag i. Nej, det var inte det. Eh, något som jag var lite överraskad över själv. Hur ser er vardagen då i isolation med det? Den är er aktiv då. Eh, igår var vi ute och fiskade krabbe. Och det är er väl sjätte eller sjunde gången vi har gjort nå. Och tre uke. Eh, ute och körde runt i närområdet, tillturar till grejer och den typen ting. Det är er definitivt något som är er möjligt och som vi också gör då. I tillägg till att jag jobbar mycket via nätet. Kan du fortälla lite om jobben din? Enkelt och grejt som går min jobb ut på och stödja för att människor i min egen situation som har ett behov för assistanse att de får den uppföljningen de behöver, att de får en assistansordning som de är er förnöjda med och att det går i orden allt med det offentliga och kontakt uppföljningen och slike ting då. Och sjukdomen är er den den har du haft hela livet? Ja, den är er en medfött sak. det först fel diagnostiserat. Så mina föräldrar tyckte bestämt att jag skulle dö för jag var tre år gammal. Men nu är er det så så det är sådär. Kursen var barndomen i, I Ålesunda och kurs i Ålesund var det du bodde? Jag uppvuxen på Åsa med föräldrar som inte var rädda för att skita med oss. För jag körde runt i rullstol utan någon vuxen att se på egen hand. I bilden hade du sånt bakåt tåkti för att mamma och pappa skulle prata med mig. Och det som gick för fint inte en stor på fiskar som barn. Men plötsligt fiskarna började höra min samtal med mamma. Och vad vi skulle ha till middag, det var det dåliga stämningen. Så det var det var ganska morsomt. Men jag körde runt samman med min med min med mina vänner då. men så jag körde stol och dem hängde gärna bak på på skateboard eller rollerblades eller eh sånna ting. Hur fort gick den stolen? Ja, den effektivt lovade så där. Så körde fortare än 7,5 kilometer i timen. Men nu pratar vi i de dagarna för man hade antistinn och 
kan fartsspelle så inn i Edvard Bakka da gikk det fort og de som vet hvordan Åse ser ut de vet at det er en veldig, veldig, veldig lang Åse og hvis du begynner på toppen og de bonker alt ned mot søren så får du ganske høy fart på slutten det kan jeg si for meg ja, så jeg skal innrømme at jeg har både vært på legevakta og sykehus fordi jeg har alt å tippe rundt med stolen som barn da Men hvordan preger sykdommen din? Hvordan preger den barndommen? På godt så preger den det sånn at jeg har den vennskapet som danner seg gjennom min barndom dem har jeg fått av på vondt så ble jeg fortelle voksen det er vanskelig å få bli barn når man må forholde seg til død og husstand og sånne ting Tenkte du mye på døden som barn? Ja, jeg gjorde det. Fra å se på døden som et skrekscenario. Fra å se på døden som et ønskescenario. Jeg var... Jeg var og er en person som har et veldig unaturlig forhold til til døden, vil jeg til å forstå. Jeg er redd for det som er før døden. Det er enkelt å tunne livet som man kan oppleve der man ikke er 100% seg selv i etterkant. Og for pustestans å oppleve det, det er i min verden en av de tingene. Hvor mange ganger du har hatt pustestans da? Ja, mange. Men nå hører jeg til historien her at for oss som har en relativt alvorlig diagnose så er det normalt å ha det. For barn er det nok veldig traumatisk. Men jo eldre det blir, jo mindre traumatisk blir det. Jeg bruker en slags analogi når jeg skal prate om mitt forhold til døden. Jeg møter veldig mange gjennom jobbene som har et aktivt forhold til døden, og som også er nødt til å ha det. Og veldig mange som plutselig blir syk, de klarer ikke å se noe annet enn den smutten. Og da bruker jeg sammenlignet livet mitt med kjellstua. Jeg synes Ålesund er fantastisk på den måten. Vi har så mye natur, og vi har så mye bra natur. Og for meg er livet litt som å gå ned, trappa ned fra kjellstua. Jeg har aldri gått ned, trappa ned fra kjellstua. Men jeg har blitt bedt. Og når du går ned fra kjellstua, det er litt som når du blir født, når du er barn. For i begynnelsen så er utkøftet, den er helt fantastisk. Du er hypnotisert av hvor fint det er. Og det samme er det med livet. I begynnelsen så er det hypnotisert. Men etter hvert som du går nedover da, så er det helst da. Så når du er tungt, så du ser bunnen. Og bunnen, så står døden. 
Och när man ser döden för första gång så blir man livrädd. Du snackar samman så ständigt. För det är ju att man ser det fina uttryck och lite tider. Så den kontakten som du så mött, den tar den i storm. Och som barn så var Vittro, selvsagt nu av det kameran har mest til hver gang jeg ble tvunget til å se fremover. For skal du komme der fremover, når du er på vei ned fra fjellstua, så må du også gå nedover, og sånn er det også i livet. Du må gå ned. Det må vi alle. Vi har ikke noe valg. Det er bare enkelt av oss som går litt fortere enn alle andre. Alle som har gått ned fra fjellstua vet at selv om du har kommet til det punktet på turen, at du ser slutt, det er det fortsatt utrolig utgjøp og fantastisk mye å se på vei nedover. Og der er det alt for mange som gir opp. Det er alt for mange som bare spurter ned trappa, i stedet for å nyte utgjøpten. Også mange som tilbyr med resten av ferden i frukt, i stedet for å nyte den. Og etter hvert som man da fortsatt går nedover, så innser man etter hvert at det er greit. Du ser ikke lenger ut mot dit på runde. Du ser ikke lenger alle tid. Men plutselig så befinner du deg blant setoppene. Det er ful og kvitt der. Og i parken er det barn som leker. Det er meg gøy. Og når du da fortsetter å gå, så håper jeg på et eller annet tidspunkt, at jeg skal klare å komme til siste sinne. Og i stedet for å på en måte treffe døden med siste nevnt først, så skal jeg få en hilse og si lenge siden. Siste intervjuet, det var jo i slutten av 2017, når den første medisinen for SMA, Spinraza, kom på, ja, diskusjonen gikk om man skulle tilbys for norske pasienter, og så ble han jo innført, men bare for barn under 18 år. Hvordan er det å leve med den vissheten da, om at det finnes en medisin som er for dyr for det, som samfunnet ikke vil betale for det? Når er nok nok? Det er et spørsmål jeg også lurer på. Når jeg var barn, så kunne mamma finne på å si at nå har jeg spist nok, eller nå har du drukket nok brus, eller du har vært oppe lenge nok. Når jeg var ungdom, så var det mamma som sa at nå har du sovet lenge nok. Det var en avgjørelse noen andre tok for meg. Og som barn var jeg aldri enig. Og som ungdom, som ville sove lenge, så var jeg heller aldri enig. Men jeg forsto at hvis jeg skulle gjøre som mamma sa, så ble det dyrt. Det ble kjekt. Og som voksen, så innser jeg at det var lurt å gjøre det mamma sa. 
Und nur wenn es zusammenfindet, ist es ab. Ähm, kannst du da lange noch? Kannst du mit ähm, nicht dann bedauern noch? Kannst du mit nicht Qualität bedauern noch? Dann sagst du, ja, das haben wir mal so mit Ungdom. Das haben wir mal so mit einem Bahn. Klangle und ihr alt erkannt vor der Brise, dass nein, der ist genug. Men i et velferdssamfunn, så er det samfunnet som bestemmer når nok er nok. Og det tror jeg har vært veldig til å akseptere. Jeg kunne ha akseptert det. Hvis det hadde vært konsekvens, at vi hadde stått for det i sted, at vi hadde tatt konsekvensen av handlingene, at det hadde vært at politikere da, hadde vært konsekvens i det en sa. For som matematikkerne har da. For at jeg er for eksempel da, for å få medisin, så har norske myndigheter sagt at prisen på medisin må halvere utenfor en kost-nytte-analyse. Og den kost-nytte-analyse, den forstår jeg rent matematisk. Fordi jeg er sunnmøring, og det er god metall men den er basert på at Stortinget har tatt et vedtak om hva prisen av et leveår er. Og det gjelder ikke bare meg. Det gjelder kreftmedisiner, det gjelder medisiner for ALS, det gjelder medisiner for bekjent, det gjelder medisiner for mange diagnosegrupper. Men for alle dem som er det tatt et valg om at et leveår er ikke vært mer enn så som mye når du overveier under 18 år. Et barns leveår er mer vært enn et voksen. Det er vi alle enige i. Men den prisen står jo. Og det som da gir meg litt sosialt. Jeg vet at det ferdig meg å tenke på den måten. Jeg vet at jeg ikke burde gjøre det. Men nå har vi en koronakrise. Dem som står i fare for å dø er ikke barn. Det er voksne. Det er gjerne godt voksne. Og vi har alle sammen noen vi tenker som er et svar. Blant mine venner, så er jeg den. Jeg er den som måtte få navnet meg på Facebook om Oi, sitt, hoppe du over det her. Hoppe du over det her. Så, jeg er en av dem svake. Men det samme er farmor. Det samme er vennene mine som har fått kreft. Som har fått tarvift og dårlig immunforsvar. Vi kan alle, noen som er svak i Norge, for vi er et så lite land. Og når vi da takker gang de største innrippene i norsk samfunn siden krigen, så var den dugnadsånden i folket som da oppstod, den var tuftet på at vi alle sammen tante noen, eller tante noen, som ikke ville ha overlevd korona. Og fordi vi ønsker å beholde dem vi er glad i, hvis noen har spurt meg hvor viktig er det for det, at farmor lever etter og lenger. Hvor viktig er det for det? At søsterbarnet ikke har kreft. Lever etter og lenger. Så hadde jeg ikke noe tall fast av det. For meg så hadde det vært umulig. Mine emosjonelle verdier hadde overveid min rasjonelle forlyst. Og min rasjonalitet hadde tatt. Og jeg hadde fått hjertet. Det skal jeg få det. 
Uh, og det er lille i folkeskolen 18.00. Nemlig at et liv er uvurderlig. Fordi vi alle sammen noe annet, og fordi vi er så Føler at det en, her er en kontrast da, mellom... Uh, ja, det er det. Politikk kan si noe annet. Politikk kan si noe annet enn det folk som sier. Så nå er det jeg som skal prate om tiden av mitt liv. Og vi har pratet om eh, det faktum at jeg ikke har en behandling på grund av en økonomisk vurdering. Eh, og det, det er det jeg har akseptert. Eh, men i så fall burde man ha vært litt mer ærlig, mener jeg, fra politisk hold om hvorfor man satte i gang de mest innenrikende tiltakene i Norge i fredstid. For det var ikke for at vi skal eh, jeg skal si, redde individet, det var ikke det som var nødvendigvis den største faktoren fra politisk side. Eh, det var for å unngå en samfunns nedsmeltning. Vi hadde overdumpet sykehuset våre. Vi hadde kapasitet til å ta imot et vanlig hjerteinfarkt en gang. Og det hadde fått italienske tilstander. Og, og, og det spiller med er litt sånn eh, frustrerende. At man fra politisk side sier en ting, men gjør noe annet. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, for nu i, i coronakrisen så er på en måte et liv uh, uvurderlig uh, mye verdt. Yeah. Men, men for folk med, med sjeldne sykdommer, da, da har livet eller medisinen uh, en prislapp. Nettopp. I det så kunne et sykehus eller et helseforetak en utsikt med regninger. Så får pipa en helt annen låt fra det er regjeringen. Så i forbindelse med frågeteknien så var aldri kostnad et tema. Aldri. Når du ser den folkedugnaden Uh, og, og ånden nå i, i koronakrisen. Får du håp om at mm. folk etterpå vil, vil ha større forståelse for din situation og kanskje være mer villige til å, å betale for medisinen din? Jeg er aldri tvil på folkets vilje. Når du er plasset i 2017, så var det mange som til og med tilbudelse av å donere penger til en innsamlingsaksjon. Jeg har aldri tid på godheten i norsk befolkning. Aldri. Men vi har et politisk system 
som i økt gammel grad, mener jeg, er i, hva skal vi kalle det for, tegnsakt. Man lister mer og mer kontakt med folket. Man lister mer og mer kontakt med det folket tenker, det folket føler, det folket egentlig mener. Og det er farlig. Og nu har er det kommet en, en enda en ny medicin. Så der skjer jo stadig utvikling. Ja, det har kommet en ny, og det kommer til å komme enda en ny. Eh, men eh, problemet er, det er at i Norge så har vi et velferdssamfunn, og det er kjempepositivt, men det er samtidig utfordrende staten er alt innenfor helse. Staten er også dem som godkjenner medisiner hvilket type vi skal ha i Norge. Innenfor bedriftsøkonomi så vil det være kåreleitende at det driver den som føler og eier hver en og samme person. Og det er definisjonen på bokene har vi sagt. Hva som er løsninger her da? Jeg skulle ønske at man hadde separert mellom eh, kostnader til eh, bemanning på sykehus og kostnader til medisin. I dag så sitter sykehusdirektører som må prioritere mellom en kreftmedisin og tre legestillinger på sykehus. Det er hovedreisen. Jeg skulle ønske at vi kunne hatt det samme når det gjaldt. Hvis vi kjøpte en medisin, var det gjennom et samarbeid som var enten nordisk eller skandinavisk, eller i alle beste fall europeisk. Synes du at, at det er urettferdig at du har Nej, 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 nej. Jeg tænker ikke på den måde i det hele taget. Um, jeg tror, jeg har det tænkt det. Nej. Sinde har aldrig været min min vejs, jeg skal sige. Jeg skal ikke sige, at jeg har haft og fortsat at have perioder i livet, hvor jeg skal sige. Jeg er ikke bryr meg om konsekvenser. Det er veldig lett for meg å gjøre noe med høy risiko, fordi livet mitt er så fullt av risiko uansett. Jeg har feilaktig blitt av enkelte definert som modig. Og det er ikke jeg heller. Jeg er minst modig menneske jeg kjenner. Jeg er livredd for veldig mye. Og det jeg er redd for, det gjør jeg aldri. Det er bare det at det er redd for. Det er svært, svært lite. Så for mig å ta tilbake til jobbsammenheng, eller å stå på en scene for en par tusen mennesker, det er ikke for meg vanskelig. Men når man får en date derimot, det er jeg livet redd for. Har du vært på date? Ja, ja, det har jeg. Til og med Tinder-date. Og noe så anstemmende, det har jeg aldrig vært med på før, faktisk. Og det inkluderer alle sykehusene og sånne som barn. Er det, er det mange dater du har vært på, eller? <laughs> Uansett hva jeg svarer nå, så får det ikke bra ut. Men, um, men, men ja, jeg har vært på flere dater. Og, og, og det er veldig rart når det er som skal date folk. Det ene er jo min fysiske funksjonshemming. Det andre er jo min personlighet. Jeg er ikke en A4-person. Det normale er ikke innenfor min rettigvidde. Men det er unikt derimot. Det skal jeg klare opp nå. Jeg har hatt en periode hvor jeg skulle prøve meg på 
det er normalt med å gå på en date på restaurant og kaffe og, og sånne ting. Og det er jo folk det. Jeg klarer å bevege som sagt ja, 3400 da, da. Alt etter hvordan du regner på det. Eh, og når du skal da møte et vilsom et menneske eh, på en restaurant og du skal sitte og spise, så betyder det enten at jeg ikke kan spise noe som helst, fordi jeg klarer å smake meg selv, eh, eller så betyder det at du er noe sant som å sitte i nærheten, og plutselig så er det en trepartssamtale, og det er kjempevanskelig eh, for, for alle parter. Eh, så på den dagen jeg tror på det, prøvde å gjøre det med Østerlandet eller kaféløsninger da. Sant, det er egentlig med at jeg bestemte meg en ting, og så bestemte hos seg det hun ønsket, og så stod den drinkene på bordet mitt i to timer, og så eh, heide jeg den drinkene da, når jeg var ferdig. Så jeg hadde ikke mot til å enten spørre om jeg kunne sende meg inn til en assistent og komme, eller spørre hun om hun kunne hjelpe meg med å gi meg litt støtte da. Og for meg så var det helt hoppløst å vurdere eh, om det var sosialt akseptabelt eller ikke. Jeg har vært mye på tanken på at hvis det noensinne skal det bli en eh, ny bok, så skal det bli en fyrmålig bok eh, om eh, hvordan det var latet som det er normalt, vet du si. For det er, eh, hadde noen litt for anstrengt i stedet er. Eh, Hver gang jeg skal gjøre noe sånt, så tror jeg folk er redde litt. I boka som du er hovedperson i og, og medforfatter i, da var du 21 år? Eh, 20. Jeg var 20 når vi skrev den. Ja, for der har du et litt, litt annet syn på, på kjærlighet. Det er ikke veldig rasjonelt og fornuftig og synisk. Eh, da skriver du vel, eller du forteller at, at du ikke kan se for det å ha kjæreste? Nei, det kan jeg ikke. Hva var det som endret seg? Jeg. Jeg endret meg. Hvordan da? Har <laughs> noen gang fått verdensbildet totalt ødelagt? Jeg er litt usikker. Uh, jeg har. Det er både mentalt sett veldig slitsomt, men også emosjonelt sett utrolig deilig. I hvert fall hvis du har svenskbildet som er det dystreste tidlig. Så er jeg vel feisen til jeg var 3-4-20. Så hadde jeg svenskbildet som... Det var veldig fornuftig. Det var veldig logisk. Det var veldig kalkulert. Det var matematisk. Alt kunne forklares. Alt var forutsigbart. Alt kunne prediseres. Uh, og i det verdensbildet så var det veldig mye som var innenfor min rekkevidde. Uh, og det var veldig mye som var utenfor min rekkevidde. Uh, jeg mener fortsatt at normalitet er utenfor min rekkevidde. Det mener jeg fortsatt. Uh, men så viser jo det seg da at uh, det finnes mennesker i verden som ikke er interessert i normalitet. Og det hadde jeg vanskeligheter for å tro på. Men det tok jeg feil. Så nå, nå tror du på kjærligheten? Også for det? Jeg tror på muligheten, ja. Det gjør jeg. Hva tenker du om fremtiden? <laughs> Egentlig så tenker jeg at jeg bør hente prøvetegnene mine i morgen. 
en som kutt på en ny gård. Den er jo nødt til fremtiden. Det er jo nødt til det. Ikke for hente den. Da takker vi for oss, og, og tusen takk til det Ola Skrøder Røyset for at du blev med oss i dag. Takk for at jeg fikk lov. Og til dere som, som lytter på Anna, tusen takk for at dere hørte på. Vi håper at dere vil høre på flere episoder av Sundmars Folk. Og hvis dere har tips til personer vi bør snakke med, så kan dere sende en e-post til tips.smp.no. Men pass på å merke med Sundmars Folk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.